0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge möchte ich mit dir das Thema der gesunden bzw. gesundheitsförderlichen Führung beleuchten. Und vielleicht mal vorab. Grundsätzlich würde ich sagen, oder wird das, glaube ich, auch in der Forschung so gesehen, dass Gesundheit und Krankheit keine Gegensätze sind, sondern letztendlich Pole eines Kontinuums. Das heißt, wir bewegen uns immer wieder, ja, hin und her zwischen diesen Polen, mal sind wir sozusagen mehr auf der Gesundheitsseite, mal sind wir mehr auf der Krankheitsseite, mal sind wir vielleicht in der Mitte. So, weder gesund noch krank, irgendwie so in der Mitte. Und das macht, glaube ich, auch deutlich, dass eine ständige Anpassung an externe Faktoren nötig ist, beziehungsweise, dass ja dieser Versuch, <lacht> zu diesem Endpol Gesundheit zu kommen, ja auch irgendwie so ein Anpassungsprozess ist. Und wie wiegt sich jetzt hier Führungsverhalten aus? Grundsätzlich kann man sagen, dass positives Führungsverhalten negative gesundheitliche Folgen wie zum Beispiel Stress oder Burnout reduzieren kann und das Wohlbefinden von MitarbeiterInnen erhöhen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass destruktives Führungsverhalten genau entgegengesetzt wirkt. Das heißt, durch destruktives Führungsverhalten wird ja, Stress erhöht, wird die Burnout-Gefahr erhöht und haben Mitarbeitende ein niedrigeres Wohlbefinden. Das vielleicht mal so vorab. Und jetzt möchte ich mit dir noch mal genauer reingehen, und zwar in Bezug auf die Frage, wie wirken denn nun Führungskräfte auf die Gesundheit oder Nichtgesundheit ihrer Mitarbeitenden. Und es gibt hier vier Wirkungsmechanismen. Das ist einmal der direkte Einfluss, den Führungskräfte haben, also indem sie zum Beispiel ja positives Führungsverhalten zeigen, wie Feedback geben, also wertschätzendes Feedback geben, generell wertschätzend kommunizieren, Offenheit zeigen, fair auch ähm, handeln und auch natürlich für eine positive Arbeitsatmosphäre und Kollegialität im Team sorgen. Also das ist sozusagen so Aspekte, wo Führungskräfte einen direkten Einfluss haben. Dann gibt es aber auch einen indirekten Einfluss, denn Führungskräfte haben ja meistens zumindest die Macht, Arbeitsbedingungen zu verändern, das heißt für bestimmte Strukturen zu sorgen, für Prozesse zu sorgen, für Bedingungen zu sorgen, die sich dann gesundheitsförderlich oder eben nicht auswirken. Was spielt hier rein? Zum Beispiel Rollenklarheit, auch Entscheidungsspielraum zu lassen, Mitarbeiter ja, zu fördern und zu fordern dann auch sowas wie Motivationsaspekte beachten, also dass zum Beispiel Aufgaben so gestaltet sind, dass sie intrinsisch motivieren. Und das siehst du schon mal, es gibt hier ganz, ganz viele Aspekte und Drehschrauben, an denen Führungskräfte drehen können. Das ist sozusagen so der indirekte Einfluss, wo es mehr um den Einfluss durch das Schaffen von bestimmten Arbeitsbedingungen geht dann haben wir den Wirkungsmechanismus der eigenen Betroffenheit. Da geht es darum, wie geht denn die Führungskraft selbst mit den organisationalen Herausforderungen um. Und ein ganz tolles Beispiel ist zum Beispiel das Beispiel der Resilienz. Wenn Führungskräfte nicht resilient sind, ja, also wenn sie nicht resilient mit den organisationalen Herausforderungen umgehen, dann gibt es zwei Effekte. Es gibt einmal einen Trickle-Up-Effekt, das heißt, das führt dann meistens auch dazu, dass die Organisation selbst nicht resilient ist und es gibt einen Trickle-Down-Effekt, was heißt, dass ja auch die Teamresilienz leidet, also die, die Resilienz des Teams als Gesamtes. Und da siehst du schon, dass natürlich die eigene Betroffenheit der Führungskraft einen, ja auch seinen sehr wichtigen Baustein hier bildet. Dann haben wir noch den vierten Wirkungsmechanismus, das ist die Vorbildfunktion. Das heißt, das ist das eigene Gesundheitsverhalten der Führungskraft. Also macht die Führungskraft zum Beispiel regelmäßig Pausen? Schaltet sie am Abend ihr Handy aus oder ist sie 24-7 erreichbar? Wie geht sie damit um, wenn sie selbst zum Beispiel krank ist? Bleibt sie zu Hause und kuriert sich aus oder schleppt sie sich sozusagen mit Schnupfen und Halsweh und Husten ins Büro. Also all diese Aspekte wirken sich natürlich auch darauf aus, wie sich dann Mitarbeitende verhalten, weil natürlich die Führungskraft durch ihre Vorbildfunktion auch eine gewisse, ich sage mal, symbolische Führung innehat. Also das heißt, das, was die Führungskraft tut, kann natürlich sehr leicht dann auch zu einer Erwartungshaltung insgesamt im Team werden und kann sich dann natürlich auch auf die Organisationskultur als Gesamtes auswirken. Das heißt, wie du jetzt hier vielleicht schon siehst, haben wir zwei Aspekte, wenn es um gesunde oder gesundheitsförderliche Führung geht. Wir haben einmal den Aspekt, wie bleibt die Führungskraft selbst gesund? Wie wirkt sie hier als Vorbild? Wie geht sie mit ihrer eigenen Betroffenheit um? Also da geht es sozusagen um die gesunde Führungskraft selbst. Und wir haben den Aspekt der gesunden Mitarbeitenden. Also wie bleiben die MitarbeiterInnen gesund? Ja? Und ich möchte mich jetzt in der Folge auf diesen zweiten Aspekt fokussieren weil ich meine, das mit der gesunden Führungskraft das ist natürlich auch ein weites Feld, wo es dann natürlich um Stressbewältigung, um Resilienz und so weiter geht. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Podcast-Folge, beziehungsweise ich habe auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Resilienz gemacht, wo ich das Thema wissenschaftlich beleuchte und vielleicht magst du da mal reinhören. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Bleiben wir jetzt also bei den gesunden MitarbeiterInnen. Also die Frage, wie bleiben die MitarbeiterInnen gesund? Und im Grunde gibt es hier in der Organisation zwei Möglichkeiten einzuwirken. Das ist einmal die Verhaltensprävention und das zweite ist die Verhältnisprävention. Starten wir mal mit der Verhaltensprävention. Was heißt das? Bei der Verhaltensprävention geht es darum, dass wir in der Organisation auf die Veränderung des Verhaltens der Mitarbeitenden abzielen. Das heißt, das sind personenbezogene Maßnahmen. Und dass wir sozusagen als Ziel uns setzen in der Organisation, dass Mitarbeitende ihr Verhalten so verändern, dass es sich positiv auf ihre eigene Gesundheit auswirkt. Was sind hier Beispiele für Fragestellungen? Da geht es zum Beispiel darum, wie gehen wir am Arbeitsplatz miteinander um? Also Das wirkt sich natürlich sehr stark auch auf das Wohlbefinden aus. Dann, wie entspanne ich nach der Arbeit? Also Umgang mit Stress, Coping-Strategien. Wie priorisiere und manage ich meine Zeit? Auch das ist so ein Thema. Also das heißt, hier geht es wirklich darum, dass Mitarbeitende gesundheitsförderliche Verhaltensweisen lernen und auch anwenden können in der Organisation. Dann das Zweite ist die Verhältnisprävention. Das ist eigentlich fast noch ein Ticken wichtiger, würde ich sagen, weil ganz oft schieben wir ja, wenn irgendwas nicht gut läuft, den schwarzen Peter, dem einzelnen Mitarbeitenden zu. Und sagen, okay, du hast als einzelne Person nicht genug an deinem Verhalten gearbeitet. Aber wir sollten nicht den Aspekt der Verhältnisprävention vergessen. Also hier geht es wirklich um bedingungsbezogene Maßnahmen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass wir betriebliche, arbeitsplatzbezogene Bedingungen ändern und auch die Arbeitsinhalte und ähm, ja, Aufgaben so ändern. Ähm, also es geht hier wieder um Prozesse und Strukturen, dass Mitarbeitende, ja, dass sich das auf die Gesundheit von Mitarbeitenden positiv auswirkt. Also Beispiele für Fragestellungen sind zum Beispiel, sind die Arbeitsplätze, also Arbeitsplätze als mh, super wichtige Arbeitsbedingungen, ergonomisch gestaltet? Sind die Aufgaben ja, gesundheitsförderlich gestaltet? Oder wie sind auch Entlohnungssysteme gestaltet? Also hier geht es natürlich auch um ganz viele, ich sag mal, ja, zum einen sowas wie Ergonomie und so weiter, aber es geht auch so um weichere Faktoren. Also haben Mitarbeiter die Möglichkeit, hier auch auf ein faires Entlohnungssystem zurückzugreifen? Oder sind die Aufgaben so gesundheitsförderlich gestaltet, dass zum Beispiel Autonomie möglich wird, dass Empowerment möglich wird? All diese Dinge, die sich natürlich auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. Und was natürlich auch gesundheitsfördernd an dieser Stelle wirkt, ich habe es auch am Anfang schon mal kurz angeteasert, ist Positive Leadership. Also auch Positive Leadership wirkt gesundheitsfördernd. Hier habe ich ja mit Dr. Markus Ebner auch ein Interview schon gemacht zu Positive Leadership und zu Permalid Und auch das werden wir nochmal in den Shownotes verlinken, wenn du da mal reinhören magst. So, jetzt möchte ich nochmal so ein paar Fragen mit dir teilen, mit denen Mitarbeitende mal checken können, wie gesundheitsförderlich ihre Arbeitsorganisation und ihr Arbeitsumfeld in diesem Fall sind. Also, starten wir mal mit den Fragen zum eigenen Beitrag. Da können sich Mitarbeitende fragen, habe ich bei der Arbeit jeden Tag die Gelegenheit, das zu tun, was ich am besten kann? Habe ich in den letzten sieben Tagen für gute Arbeit Lob und Anerkennung bekommen? Interessiert sich meine Führungskraft oder eine andere Person bei der Arbeit für mich als Menschen? Gibt es bei der Arbeit jemanden, der meine Entwicklung unterstützt und fördert? Also du siehst hier schon, dass das auf verschiedenste Aspekte in der Organisation, in der Arbeitsgestaltung, im Arbeitsumfeld abzielt. Dann gehen wir weiter mit zu den Fragen zur Passung mit der Organisation. Da geht es zum Beispiel darum, habe ich den Eindruck, dass bei der Arbeit meine Meinungen und Vorstellungen zählen? Geben mir die Ziele und die Unternehmensphilosophie meiner Firma das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist? Sind meine KollegInnen bestrebt, Arbeit von hoher Qualität zu leisten? Habe ich innerhalb der Firma einen guten Freund oder eine gute Freundin? Also das bezieht jetzt hier auf die Passung mit der Organisation ab. Auch das wirkt sich auf Gesundheit und Wohlbefinden aus. Dann nochmal so Basisfragen, weiß ich, was in der Arbeit von mir erwartet wird und habe ich überhaupt die Materialien und Arbeitsmittel, um meine Arbeit richtig zu machen? Also hier siehst du schon mal, dass auch Basics schon dazu beitragen können, dass wir uns in der Arbeit wohlfühlen oder dass es sich natürlich auch positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Und dann kommen wir noch zum letzten Block, das sind die Fragen zur gemeinsamen Entwicklung. Hat in den letzten sechs Monaten jemand in der Firma mit mir über meine Fortschritte gesprochen? Oder hatte ich bei der Arbeit während des letzten Jahres die Gelegenheit, Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln? Also, alles super spannende Fragen. Wenn du das jetzt im Führungskräfte-Coaching einsetzen möchtest, dann kannst du das natürlich in zwei Richtungen, sage ich mal, einsetzen. Einmal, indem du die Führungskraft das fragst, ja also die Führungskraft einfach mal selbst fragst, ob das ähm, bei ihr der Fall ist beziehungsweise ob das auch bei den Mitarbeitenden der Fall ist und natürlich auch bei der Erhebung in einem Team, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Teamprozessbegleitung machst, dass du mal gemeinsam mit dem Team diese Fragen abgecheckt werden. Also wir haben sozusagen wieder zwei Perspektiven, mit einmal die Perspektive in Bezug auf die Führungskraft und einmal die Perspektive in Bezug auf das Team und die Mitarbeitenden. Genau, so. Und was können wir jetzt nun tun, damit Mitarbeitende gesund arbeiten können beziehungsweise damit auch gesundheitsförderliche Bedingungen in der Arbeit vorhanden sind? Starten wir mal mit dem Thema, also ein ganzes Basic-Thema eigentlich, dass wir überhaupt Gesundheit am Arbeitsplatz mal thematisieren. Also, dass wir überhaupt als Führungskräfte oder als Team mal über das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz sprechen. Dann natürlich geht es um Aufbau und Erhalt von Ressourcen, also dass wir als Team oder auch die Führungskraft, wenn du die Führungskraft begleitest, mal überlegt, was sind denn Ressourcen, die dazu beitragen, dass wir gesundheitsförderlich arbeiten können. Dann habe ich schon gesagt, ganz viel geht auch über die Steuerung des Arbeitsinhaltes, also ist die Arbeit motivierend, intrinsisch motivierend idealerweise natürlich, gibt sie Autonomie, empowert sie den Mitarbeiter, ist sie an den Stärken ausgerichtet und so weiter. Dann natürlich, wenn wir wieder beim Thema Autonomie auch sind, das ist ein zentrales Bedürfnis von uns Menschen, auch die Möglichkeiten zur Arbeitsgestaltung geben. Also dass Mitarbeitende auch die Möglichkeit haben, selbst ihren Bereich, ihre Tätigkeit entscheidend mitzubestimmen. Dann auch sowas wie, gibt es Klarheit bei Strategie, Zielen, Strukturen und Prozessen? Also das Thema Klarheit ist super, super, super wichtig. Dann auch sowas wie, haben wir eine gute Planung und Organisation? Das Ziel zählt natürlich auf das Bedürfnis der Sicherheit ein. Ja? Also, ja, wissen wir, was auf uns zukommt? Wissen wir, wie so die nächsten Schritte sind und was auch die Rolle der einzelnen Mitarbeitenden bei diesen nächsten Schritten sind? Dann natürlich so das Thema Ermöglichung von Sinn. Also auch das ist ja zum Beispiel bei Permalit, also dem Ansatz von Dr. Markus Ebner, den er zu Positive Leadership entwickelt hat, geht es ja auch um Meaning, also um Sinn. Auch das wirkt sich auf das Wohlbefinden aus. Dann natürlich auch sowas wie gute Kommunikationsstruktur. Das zahlt darauf ein, dass wir positive Beziehungen auch am Arbeitsplatz haben. Also wird das überhaupt ermöglicht? Und der letzte Punkt, ich habe es schon einmal gesagt, da geht es um das Thema Entlohnungssystem, gibt es gute finanzielle Bedingungen? Du wirst jetzt sehen, dass hier einige Aspekte ja sich aus Permalit vielleicht auch bedienen, so ein bisschen. Also ich kann auf jeden Fall die Podcast-Folge empfehlen, aber auch die Podcast-Folge zum Thema Neuroleadership, also gehirngerechte Führung. Weil auch da wird nochmal klar, da erkläre ich das SCARF-Modell, auch da wird nochmal klar, wie diese Aspekte ineinander wirken. Und eigentlich könnte man bei vielen dieser Dinge sagen, das sind eigentlich Basics, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, Gute finanzielle Bedingungen, dass wir irgendwie vernünftig miteinander reden, dass irgendwie der Arbeitsinhalt auch sinnvoll gestaltet ist, dass wir ja ressourcenorientiert arbeiten. Also viele Dinge sind eigentlich... Ja, Aspekte, wo ich sage, okay, sollte selbstverständlich sein. Ich weiß, ist nicht selbstverständlich. Aber alles, was letztendlich so auf das Wohlbefinden einzahlt, wirkt auch gesundheitsfördernd. Dann gehen wir nochmal in Bezug auf das Thema Verhaltensprophylaxe und Prävention ein. Was wirkt hier? Zum Beispiel auch der respektvolle Umgang miteinander und die Anerkennung für Leistungen. Auch die Gewährung von Weiterbildungen und Coaching. Dass die Führungskraft regelmäßige Mitarbeitergespräche durchführt, dass es wertschätzendes Feedback gibt, dass Mitarbeitende unterstützt und beraten auch werden in ihrer Tätigkeit. Und da wügt sich natürlich ein dialogischer Führungsstil, also ich sage mal so ein kooperativer Führungsstil, auch positiv aus. Und natürlich auch transparente Entscheidungen und ein gutes Konfliktmanagement. Genau, also das mal so viel dazu zur gesundheitsförderlichen Führung. Ich hoffe, dass du jetzt so ein paar Impulse für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch diesen Fragebogen mal als Impuls für dich mitnehmen konntest, wenn du gemeinsam mit Führungskräften an diesem Aspekt ansetzen möchtest und ja, wünsche dir gute Erkenntnisse, vielleicht auch beim Reinhören in die anderen Podcast-Folgen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.